0: Warum dein Team ein Warum braucht und wie man es findet, darum geht es in dieser besonderen doppelten Espresso-Folge. Auf einen doppelten Espresso mit Ralf Struppert
1: und Jennifer zacher -Hanke.
0: In unserem Podcast geht es um Impulse für Führung und Beruf und um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben.
1: Das Wichtigste, kurz und knapp. Auf den Punkt.
0: An die neuen Jingles muss ich mich noch gewöhnen.
1: Für mich ist es auch noch ungewohnt, wenn man fast fünf Jahre lang den anderen Ton im Ohr hatte. Ja, heute geht es um das große Warum. Ja. Wie wichtig es ist, dass dein Team euer gemeinsames Warum kennt.
0: Ja, und vielleicht eins vorab. Ich frage mich ja immer, gibt es echte Teamentwicklung in den Unternehmen, wenn wir über Teams sprechen? Und ich sage nein, nein. Ich war gestern wieder bei einem Partner und dann habe ich gefragt, mal Hand aufs Herz, macht ihr Teamsitzung, macht ihr regelmäßige Teambesprechungen und dann kam am Ende nein. Also wir machen sie situativ, aber wir machen es nicht regelmäßig. Der Alltag frisst es auf, es gibt keinen roten Faden und es passiert eher, wenn Konflikte anstehen oder Strategiethemen, Ziele, so situativ. Und das reicht nicht. Es reicht nicht, wenn du... Ein gutes Team willst, wenn du da die Konflikte im Vorfeld auch besser bearbeiten willst, braucht es Teamentwicklung und dazu gehört ein Teil dessen, das, der Kern ist dann das Warum.
1: Genau, ich wollte gerade fragen, warum plädierst du so für diese Teamsitzung? Also wir sind uns da beide einig, dass es regelmäßige Teamsitzungen braucht mit Ritualen, mit Routinen. Aber dass es eben auch ganz, ganz wichtig ist, auf, dass wir auf dieses gemeinsame Warum einzahlen. Dass wir nicht nur Dinge besprechen, Zahlen, Daten, Fakten besprechen, Prozesse, Abläufe, sondern für uns ist immer Teil eines Team-Meetings auch immer nochmal den Fokus zu schärfen, wo geht denn unsere Reise hin mhm. und warum treten wir jeden Tag aufs Neue an?
0: Ja, also was ist denn, auch mal zu fragen, was ist denn ein Team? Also was macht uns hier aus, diese, diese Wertegemeinschaft, überhaupt gemeinsame Werte zu haben? Also was ist der Sinn eines Teams? Ja, und das zu besprechen und das erstmal zu klären und dass man sich dessen verpflichtet auch, dass man das Ego, sein eigenes Ego auch mal unter das des Teams stellen muss, damit Teams funktionieren, das wird eben nicht besprochen.
1: Ich glaube, bei einigen kräuseln sich jetzt gerade so ein bisschen in die Nägel und sagen, wie, mich selbst dem Team unterordnen. Ja, aber es geht ja darum, diesen Deckmantel des Teams zu haben und nicht zu sagen, ich bringe meine Ziele oder meine Art und Weise durch, sondern wirklich gemeinsam als Team tagtäglich neu anzutreten.
0: Ja, generell, wenn ich doch irgendwo beschäftigt bin, dann habe ich doch einen Auftrag. So, jedes Team hat ja... Eine verpflichtende Aufgabe, nämlich ein Teil dazu beizutragen, dass man die Unternehmensziele erreicht. Das ist ja der Deal, den man eingeht. Also, wenn du irgendwo in einem Unternehmen bist und sobald du.
1: Ich grätsch da direkt mal rein. Ja. ja, weil das war für mich auch nochmal eine ganz spannende Erkenntnis im Rahmen eines ähm, Führungskräfte-Online-Workshops über mehrere Monate, den ich begleiten darf. Hm ist das, was für uns so selbstverständlich ist, dennoch gar nicht so selbstverständlich. Wir sagen, natürlich muss das Teammitglied wissen, dass es Teil des Teams ist und nicht so nach dem Motto, wir sind ein tolles Team, sondern was es tatsächlich bedeutet, sich diesem Team zu verpflichten, wirklich Teil des Teams zu sein. Weil oft, wenn, sag ich mal, Herausforderungen oder Konflikte aufkommen oder Sichtweisen, Verständnisweisen anders sind, merken wir oft, dass das Team, Team oder das Teammitglied gar nicht so Teil des Teams ist und dieses Warum überhaupt gar nicht verstanden hat.
0: Ja, im Grunde muss ich am Arbeitsvertrag stehen, dass das dazu gehört, nämlich, dass du dich ins Team einbringen darfst und dass das dazu gehört und dass das Team alles dafür tut, dass man die Unternehmensziele erreicht und du dazu zum Team und zu dieser Aufgabe, die man hat und diesem Warum einen Beitrag leistest. Das, das ist Teil deiner Arbeit und nicht, du bist äh, Ingenieur und machst Planung oder sowas. Ja,
1: und, weißt, und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt, den du gerade ansprichst, wenn wir uns jetzt so Verträge angucken mhm. würden oder selbst so Gespräche, die laufen, ne? Kennlerngespräche, vielleicht dann auch Einstellungsgespräche etc. Und da bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir Hand aufs Herz nehmen,
0: ah. wie
1: viele machen das? Ich glaube, es ist ein Ver verschwindend geringer Ach. Anteil, wenn vielleicht so gar nicht. Na, und Das finde ich ist schon einer der allerwichtigsten aller Impulse der Aber ich verstehe das Folge. nicht. Warum machen
0: wir das nicht? Ist das doch so einfach? Es ist so einfach, das zu besprechen, dafür eine din a vorzubereiten, dass, dass das in größeren Firmen nicht ein Teil des Arbeitsvertrages sein kann, weil die Rechtsanwältin das nicht verstehen. Und juristisch betrachten, das verstehe ich. Trotzdem ja. kann ich als Führungskraft selber diese DIN a seite mit meinem Team erarbeiten. Und wenn jemand anfängt, optimalerweise bestimmt das Team ja mit, wer mhm. anfängt. Also ne, das wird schon fortgeschritten. Manchmal ist es ja noch so, dass die Führungskräfte jemanden einstellen und dann den ins Team bringen. Besser fände ich ja, das Team ist beteiligt, aber sei es drum. So. Und dann, dann habe ich eine Seite, so ein Kodex, wo ich erstmal sage, bestenfalls doch vorher, was jetzt auf ihn zukommt und dass er einen Teil seines Egos zurückstellen darf, weil es hier darum geht, deine Kompetenzen, das, was du mitbringst, deswegen stellen wir dich ein, einbringst ins Team, um gemeinsam Herausforderungen zu lösen. Dass es darum geht, auch mal die Meinung anderer zu akzeptieren, Diskussionen zuzulassen und gemeinsam die allerbeste Lösung für die Herausforderungen zu finden, die uns jeden Tag über den Weg laufen, um die Unternehmensziele zu erreichen. Das ist der Deal.
1: So und jetzt sage ich, jetzt machs das nochmal ganz langsam oder wir geben das in die Show Notes mit rein. Weil ich glaube, ganz viele sagen, es ist mega cool. Weil du sagtest, warum machen wir das nicht? Das ist doch ganz einfach. Ja. Ich finde, warum machen wir es nicht? Weil wir darüber viel zu wenig nachdenken. Mhm. Und das ist vielleicht jetzt der Bewusstseinsimpuls, wenn du das als Führungskraft hörst, zu sagen, jo klar, liegt doch auf der Hand. Weil dann ist es ja auch hinterher viel, viel einfacher. Wenn dann Dinge passieren, die dir nicht passen, dann kannst du dich ja immer wieder auf diesen Start besinnen und sagen, weißt du, wir haben damals, damals besprochen. Und das ja, gerne. Nein, nein du kannst ruhig aussprechen, nee, nee, ich nee, nee, nee. Ja, ja.
0: <lacht> Also ähm, ich würde noch weitergehen. Wie siehst du dich als Teamplayer? Würde ich fragen. Von hm. 0 bis 10. Mhm. Mal jetzt so deine persönliche Einschätzung. Wie siehst du dich? So, was so, ich würde jetzt ja sagen. Nein, nein, das wäre jetzt die Frage an dich. Dann würde ich fragen, was gehört dazu? Lass uns das mal aufschreiben. Gemeinsam, das ist mhm. 30 Minuten in 30 Minuten frage ich so, du fängst ja jetzt an, wie siehst du dich als Teamplayer, was glaubst du gehört dazu, hast du Erfahrung, hast du einen Mannschaftssport gemacht, hast du Familie, hast du eine eigene Familie, in der Familie, was glaubst du bedeutet das und wenn wir das mal auf die Arbeit übertragen, was, das schreibe ich auf und dann sage ich dir so und Und ich das
1: Tolle ist ja schon, dass du an der Stelle schon merkst, mit was für einem Typ, Teamplayer oder halt nicht Teamplayer,
0: hast du es zu tun. Genau. Ne? So und dann sagst du, ist es okay, wenn ich dir alle drei Monate eine Rückmeldung gebe von dem, wie du dich einschätzt und wie ich dich im Team wahrnehme? Ist das okay, wenn wir das machen? Da sagt keiner Nein am Anfang und sagt, nee, nee danke, danke ich ja. nochmal und dann machen wir gleich bedankt sich, dann machen wir gleich nochmal einen Termin. Das ist so einfach, wenn ich es von Beginn an
1: ja. richtig mache. Also ich finde es ja auch cool, ich versuche ja mal beide Perspektiven einzunehmen, mhm. die der Führungskraft, aber auch des Teammitglieds, was hinzukommt. Und ich persönlich, wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, dann ist es doch auch echt super so abgeholt zu werden, weil ich mache mir doch auch ganz anders Gedanken darüber, wirklich welchen Teil möchte ich halt dort einnehmen. Und mit welchen Wünschen und Erwartungen gehe ich vielleicht auch an das Team heran? Also ich sehe das Team ja auch nochmal mit einem anderen Blick, wo ich hinkomme. Und ich sage, das ist eine vorgefertigte Gruppe oder ein fertiges Team, sondern schaue ja auch nochmal anders hin. Also ich finde, super, super wertvoller Ansatz.
0: Ja, und wenn du sagst, also was uns wichtig ist hier im Team, ist eher ein vertrauensvoller Umgang. Was bedeutet das? Wir reden eher miteinander als übereinander. Wir ähm, haben den Willen, dass wir kooperieren. Und wir bieten uns einander Hilfe an und geben uns die nötige Unterstützung und jetzt suchen wir mal praktische Beispiele was ist das also wenn ich noch die Blumen reinschieben muss du hast schon Feierabend finden wir es gut so und das das besprechen wir und trotzdem wissen wir, was machen wir, wenn es nicht klappt? Wir reden darüber. Dann ist das ein ganz anderer Prozess. Ja. Und ich verspreche dir, das wird sich positiv auswirken. Ja. Es ist verrückt, es nicht zu tun.
1: Na, und weißt du, es gibt den Menschen ja auch eine andere Möglichkeit mit an die Hand. Und das habe ich auch gerade jetzt frisch gehabt, dass jemand ganz, ganz viele E-Mails vor sich herschiebt. Mhm. Ja? Und dann hieß es, wir unterstützen doch gegenseitig. Wir sind füreinander da. Ich wusste gar nicht, dass das bei dir so aussieht. So, und eine andere sagte, naja, ich habe mich aber nicht getraut zu sagen, mhm. ich habe da so viel, weil dann habe ich gedacht, ich bin noch so frisch. Und dann sagt ihr hinter, oh, der kriegt das ja gar nicht gewuppt. Na, und auch da fängt es ja an, wenn du das vorher so besprochen hast, mhm. dann kannst du ganz anders drauf aufbauen. Ja.
0: ja Also das war jetzt der Start für Teamentwicklung, da überhaupt so einen Prozess zu haben für Teamentwicklung. Wo hast du das gelernt, Team zu entwickeln? Weil wenn, Weil wenn du, du nicht
1: gerade Trainer bist oder Co-Trainer im Sport, ne, das ist ja das, was wir immer gerne mit aufnehmen, dann hast du es ja in der Regel gar nicht gelernt, so. Teams zu entwickeln.
0: Deswegen kann ich mir heute das wirklich nicht mehr vorstellen, diese Herausforderung, die wir heute haben, ohne Unterstützung, in Form von Fortbildung, Weiterbildung, wirklich zu meistern, dann verheizt du dich. Weil die, die nicht trainiert und geschult sind, sagen mir, ich gehe irgendwann auf den Zahnfleisch. Hm. Ich, ich will das nicht mehr. Alles landet auf meinen Schultern. Alle laden es bei mir ab. Ich trage jetzt hier die Verantwortung und dann kommt oft, ich nehme das mit nach Hause. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll so und, und das ist ja nicht Sinn von Teamleitung, dass dass, dass du darunter leidest und, und krank wirst nachher, weil, weil es zu viel wird und du verzweifelt bist, weil du ja immer im Defizit bist, mhm. immer hinterherläufst, weil du überall die Baustellen und Herausforderungen siehst, viel zu wenig Leute, hohe Krankenquote, äh, dann noch mehr Aufgaben, innovativ sein, Regeln einhalten, Gesetze einhalten, Protokolle führen, Leute informieren, motivieren, also ich kann die Liste ja unendlich fortführen. Mhm. Also wenn du da nicht geschult bist und du hast dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, dann bitte, bitte beschäftige dich damit, damit du einfach einen professionellen Katalog von Handlungsstrategien bekommst, ja. um Teams zu führen und zu entwickeln, sonst wird es ganz schwer.
1: Aber ich finde, es geht ja manchmal auch anders. Ne? Dann hast du Führungskräfte, die sagen: Ich leide gar nicht, ich nehme auch nichts mit nach Hause. Und tr trotzdem läuft es nicht so. Ist so nach dem Motto: Ich verstehe gar nicht, warum es nicht läuft. Also mir geht es doch gut und ich mache doch und ich tue doch. Und da ist ja auch immer die Frage: Wie viel tust du tatsächlich dafür? Ne, wir sind ja damit gestartet und haben gesagt: Bei jedem Team-Meeting, und wenn wir da ehrlich sind, dann gibt es vielleicht gar nicht so regelmäßig diese Team-Meetings. Und dann ist es wieder Sprechen über bestimmte Themen, aber nicht das Sprechen über Team und nicht über unser Warum und nicht die Botschaft nochmal fokussieren, nicht nochmal die Vision, die Mission auf den Tisch zu rufen. Ähm, auch das ist ja nochmal so ein Ansatzpunkt. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht, warum die nicht mit mir den Weg gehen, dann überlege bitte, mhm. was tust du dafür, sie tatsächlich mitzunehmen und immer wieder einzuschwören. Weil für viele, für viele Führungskräfte ist es so klar, du hast das für dich glasklar, wo die Reise hingeht mhm. und meinst deswegen, das wissen auch die anderen, und du meinst, du nimmst sie mit, aber wenn du dann das Team fragst, ja. Sagen die, weiß ich gar nicht, warum.
0: Ja. Oder ich kenne unser Ziel überhaupt nicht. Genau, und, und du hast es gesagt, weil, auch das ist so ein, ein Fehler, wir sagen es ist viel zu wenig. Also bitte jedes Jahr die Ziele aufhängen, dass sie sichtbar sind, die Mission aufhängen, also den Sinn, warum tun wir das? Und wenn du natürlich daraus ein Ziel definierst, dieses Jahr wollen wir das messbar machen, Ziel ist ja messbar, das sieht man, dann motiviert es auch das Team. Dann gehen eben alle auch in diese Richtung. Außer manchmal und da musst du ein bisschen eingreifen und wieder korrigieren. Das ist eben Alltag. Wenn aber das Ziel nicht sichtbar ist und weil du das am Jahresanfang einmal formuliert hast, das reicht nicht aus. Ich, ich, es muss bei jedem Meeting wiederholt werden. Ich mag es, wenn es sichtbar ist, immer wieder mitarbeiten. Es ist großer Irrtum. Das ist mhm nicht wiederholt wird.
1: Ja, Vielleicht fragst du dich jetzt nur, hm, dann haben wir eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, und soll ich jetzt nochmal zehn Minuten darüber reden? Es müssen ja nicht die zehn Minuten 30 sein. 30 Sekunden. Ne? Ja, und selbst wenn du es nochmal hängen hast ja. und du zeigst nochmal drauf und sagst, Leute, ihr wisst jeden Tag deswegen, ja. das ist das Ziel, das ist unser Warum. So, das reicht ja schon. Reicht schon. Dann stellst du einfach nochmal die Verknüpfung her und dann kann jeder für sich ja auch draus machen, was er machen Bei möchte. Bei jedem Meeting fragst du nur präsent. ein. Fragst ja. du nur
0: ein. Sag mal nochmal, was ist unser Ziel dieses Jahr? So, dann lernen ja alle gleich mit. Das ist so dieses Mikro-Learning. Ja. In 30 Sekunden hat das schon gelernt und alle denken, oh, hätte ha, mhm. gut, dass er mich nicht oder Gut, dass sie mich <lacht> nicht gefragt hat. Sonst oder
1: vielleicht auch, hoffentlich nimmt er oder sie mich ja, nächste ich Mal dran. Ich will ja. Das <lacht> ja, nein, ich finde, dadurch bekommt es ja nur auch was, was Schönes. Ne? Nicht, dass es so eine Last ist, so, sondern dass was Gutes ist, das nochmal im Blick zu haben, wo es hingeht.
0: Ja. Mhm. So Und dann, dann hast du schon mal einen ganz großen Meilenstein geschafft, wenn du das sinnhafte das Ziel dahinter, hinter dem Sinn formulierst, sichtbar machst, motivierst, mhm. auch belohnst. Das ist eben auch wichtig, ja dass du dann belohnst, über das Positive sprichst, das Positive der Woche, dieses Ziel positiv auflädst, nicht nur defizitorientiert besprichst, deine mhm. Besprechung auch mal änderst. Mhm.
1: Na, ich finde es schön, wo du gerade den Begriff des Sinns dann noch mal rein Also wenn du den Sinn verstanden hast ne? und da hast du in unserer Vorbereitung oder in unserem gemeinsamen Dokument, was wir immer teilen für die Podcast-Folgen, so direkt zu Anfang reingeschrieben, wenn das Warum groß genug ist, ist das wie keine Frage, weil oft kriegen wir zu hören, wie soll ich das denn machen? So, und wenn es noch einmal umkehrst und sagst, du hast das Warum klar und dein Team kennt das Warum, dann findet ihr gemeinsam Lösungen. Weil es eine andere Haltung ist, ja. dass ich anders auf Lösungssuche gehe und sage, yo, ich habe verstanden, worum es geht. Ich habe verstanden, warum meine Position hier so wichtig ist. Und dann, finde ich, entsteht ja auch wieder ein anderes Gefühl von Gemeinschaft und anderes Gefühl von Team. Weil oft ist es ja vielleicht gerade dann, wenn Druck und Stress da ist, dass jemand sagt, ich bin doch hier nur ein kleines Licht. Ist doch gar nicht wichtig, was ich mhm. hier mache. Ja. ja, aber das große Ganze funktioniert ja tatsächlich nur, wenn alle beteiligt sind.
0: Und jetzt, jetzt sage ich, und das eben auf allen Ebenen, bis zum Azubi, bis zu den gewerblichen Mitarbeitern, bis zum Lkw-Fahrer, die vergessen wir ja ganz, ganz oft. Also oft sind es dann eher die Kopfarbeiter, die noch in den Genuss kommen, solche Team-Meetings zu haben. Die Gewerblichen sind oft gar nicht in den Meetings beteiligt. Deswegen liebe ich ja diese crossfunktionalen Meetings, dass ich sage, ich habe hier nicht nur die Verkäufer, Beispiel jetzt vor allem unser Partner, und dann hat man die Lagerkolleginnen und die Fahrerinnen, ne, sondern dass man dann insgesamt auch guckt, nee, wir mischen mal die Teams, dass wir einander auch mitkriegen, was nervt den anderen. Weil dann funktionieren die Prozesse auch besser, weil das ist ein Riesenthema, dass oft die Abläufe und Prozesse einfach nicht funktionieren und dann nutzen auch keine Papiere, die wir dann schreiben. Ja, wenn die Einstellung nicht stimmt. Ja. Das
1: ist auch ein ganz frischer Erfahrungsschatz, den ich aus dem Alltag mitbringe, wo wir auch ein ganz bunt gemischtes Team hatten. Klar waren da viele Diskussionen und vielleicht war der einheitliche Nenner am Ende der Session nicht so da. Aber es hat allen nochmal die Augen geöffnet, na, wie wichtig es ist, dass diese Querverbindungen geschaffen werden, so wie du sagst. Dass man den Blick hat, was läuft im Innendienst, was läuft im Außendienst, was läuft in der Technik, ja. was läuft im Lager. Und dann deckst du erst halt eben diese Stellschrauben auch auf. Ne? Weil sonst pottelt jeder für sich da so rum und denkt, okay, ich habe einen Blick und weiß. Nee, kannst du aber gar nicht wissen, wenn du nicht wirklich die Verbindung wahrnimmst.
0: Es gibt so tolle Methoden dafür. So tolle Methoden. Hör mal nochmal unseren Podcast äh, 1% ja? besser werden im Team. Die muss ich eben auch nutzen. Die sind so einfach und schnell umsetzbar. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen ja, verzweifelt, ne? weil ich sage: Nutzt doch diese Tools. Sie sind nämlich einfacher geworden, wie früher diese schwierigen, komplexen Meeting-Strukturen, die wir oft hatten. Ne? Die Weekly zu machen, äh, Kanban-Boards, ja? das kommt ja alles so aus dieser agilen Welt. Oft. Oft, oft bleibt sie uns ein bisschen verschlossen, weil durch die Fremdwörter verstehen wir nicht, was, was da wirklich mit gemeint ist und, und nehmen die Menschen nicht so mit auf die Reise, aber guckt euch diese Tools an oder schreibt uns, können wir auch vielleicht nochmal eine extra Folge zu machen. So, Tor, jetzt Jenny.
1: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Welche erste Bohne darf ich für dich werfen?
0: Beschäftige dich grundsätzlich auf einer dieser vier Seiten mit Teamentwicklung. Was bedeutet das Teamentwicklung? Welche Maßnahmen mache ich? Was kann ich tun? Und plane mal so ein ganzes Jahr Teamentwicklung.
1: Mhm. Ich setze nochmal bei dem Warum an, kenne dein eigenes Warum und bringe es dann authentisch und echt ins Team rein.
0: Ja, auch mit dem Team solche Themen zu besprechen, ganz dosiert, mach es gar nicht so komplex, dosiert immer ein Prozent und am Ende kommen da 100 Prozent zusammen. Also diese kleinen Schritte, Mikroschritte zu machen.
1: Und für uns ist dieses eine Prozent ja so selbstverständlich und das habe ich auch in den letzten Wochen, Monaten so oft gehört, wo ich sagen, danke dafür, dass ihr nochmal die Betonung setzt, ein Prozent reicht erstmal, weil viele ja so groß mhm. denken. Na, und wenn du wirklich sagst, ein Prozent, jeder ein Prozent und das summiert, Wahnsinn, was es für positive Auswirkungen haben kann. Also machen.
0: Tun. <lacht> genau. Bleib bunt und begeistert. <lacht> Heute und jeden Tag. Tschüss. Das war's für heute. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken, hol dir weitere Tipps und Impulse auf begeisterungsland.de